0: caballeros, bienvenidos a, a 4x3, una sección de 10 a 15 donde sala de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Shame. Shame está disponible en Hulu, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Shame es una película dirigida por Steve McQueen, es escrita por McQueen y Abby Morgan, y el elenco lo compone Michael Fassbender, Carrie Mulligan y James Batchdale, y trata sobre la vida privada de un hombre adicto al sexo que se desmorona cuando su hermana se queda en su apartamento por tiempo indefinido. Disclaimer, esta película tiene temas de consumo de droga y hay una escena donde se da un intento de suicidio, así que sugiero discreción. Yo no vi Shame en su época, este, pero sí sabía que existía. A mí me encanta mucho la dirección de Steve McQueen. Eh, he visto varias de sus películas. He visto Twelve eh, Years a Slave y Whittles. Y encuentro que es un director sumamente este, talentoso, que sabe lo que quiere y que me gusta mucho cómo él logra este, eh, ser parte del ambiente de una película y la manera en cómo pues él logra capturar esa atmósfera. Y es brillante. Así que lle- llevaba tiempo que- queriendo ver eh, Shame, pero no la encontraba debido a que esta película es este, clasificada NS-17, eh, tiene un alto contenido sexual y desnudez gráfica, so... Es bastante limitado donde tú puedes como que no, conseguirla en un servicio de streaming. Claro, podía rentarla, pero nunca... Era algo que estaba lleno de mi watchlist, pero nunca llegué a, 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 a verla. O de sencillamente rentar, ¿sabes? Pagar dinero para rentarla y, y verla. Así que cuando veo que en Hulu está Shame, yo digo, pues déjame verla, por fin. La vi y... Es muy buena. Es bastante buena, aunque tenga sus cosas. Eh, Me encanta mucho el uso de los one shots que tiene esta película. Eh, Eso es bastante normal en las películas de Steve McQueen. Él utiliza estos one shots para... Vuelvo. Para hacerte parte de la escena y estar inmerso en la atmósfera y lo que sucede en la película. Tienes estos one shots eh, activos eh, a principio de película que cuando se abren las puertas del tren y el personaje de de Michael Fassbender sale y básicamente está como que chocando con los que van a entrar eh, al tren y los que están saliendo y es bastante, vuelvo, inmersivo te sientes parte de la escena lo mismo se puede decir con otro one shot donde ves está el personaje de Michael Fassbender y realmente es un tiro es un one shot lateral y estás viendo cómo él va de calle en calle, cruzando, y es bastante dinámico, y es bastante, di- eh, vuelvo, genuino, y vuelvo, te haces el inmerso en la escena y en la atmósfera de la película. Y luego también tienes estos one-shots pasivos donde la cámara está estática y literalmente estás viendo cómo estos actores están showcasing su talento, como por ejemplo la escena eh, donde el personaje de Michael Fassbender está eh, peleando con el personaje de Carrie Mulligan, y es una escena bastante heavy, y es bien emocional, y estás viendo cómo esas emociones van floreciendo poco a poco, y cómo los ánimos se van caldeando, y en verdad, está bien, bien hecho, y actúan magistralmente. Again, las actuaciones de Fassbender y Mulligan son excepcionales en verdad Bel- Es interesante la dinámica que se da en la película con respecto a sus personajes, porque ellos son hermanos, pero obviamente este... Llevan tiempo que no se ven y obviamente este Michael Fassbender está, pues, es un adicto al sexo y él como que siente vergüenza que la hermana lo sepa y en algunas escenas este, ella descubre y you no know, habla que hay con él y es una relación bien extraña, ¿y you no? Know? Porque si, en el, si al principio él pues obviamente se convierte como que en este hermano que está pues, you know, eh, eh, cuidándola, obviamente, le da el espacio para que pueda vivir y le hace el desayuno y toda la cosa, pero poco a poco la relación se va poniendo como que mucho más rocky y mucho más inestable eh, y como que él ya llega a este punto en donde quiere que salga de la casa, es bien extraña la relación de ellos porque hasta en punto llega a llega como que a sobrepasar las líneas de la privacidad y es bien awkward y strange, y me está bien interesante la manera en cómo la película habla sobre la adicción y sobre la soledad. Básicamente, pues, eh, el personaje de Michael Fassbender, al estar tan inmerso en su adicción, él básicamente ve las cosas desde otra perspectiva. Él no está como que en búsqueda de algo, you know, de conexiones humanas. y Hasta en puntos hay un cierto tipo de vergüenza. Nuevamente, cuando la hermana a veces descubre, eh, llega a descubrir, you know, la que hay con él y de que es adicto eh, al sexo, pues la cosa como que cambia. Y es bien interesante porque eh, a pesar de que la película como que habla sobre la adicción al sexo, eh, eh, mi fiancé también vio como que la película. Y hubo puntos en donde ella estaba como que cuestionándose a la manera en cómo estaban, you know hablando sobre el tema porque a veces según lo que ella me decía eh, y conversábamos sobre la película era como que a veces el personaje actuaba o sea a veces la adicción a él no se veía como una adicción a veces se sentía como si fuese un fetiche porque hay escenas hay una escena en específico que pues este él empieza a conocer como que a esta muchacha que es como una coworker del trabajo y pues llegan a tener como que esta, este momento de intimidad y no logra ver como que nada porque no logra como que excitarse y otra cena y la cena siguiente pues él logra pues tener intimidad con una persona y no random y básicamente como que eh, mi fiancé me decía como que pero no entiendo lo que quiere hacer la película porque si se basa en la adicción al sexo, pues este tipo estaría, you know, teniendo relaciones normales con esta persona porque lo que él está viendo es sencillamente, pues, lo que él quiere es sexo. No está buscando más nada. Solamente sexo sexo. Y ya, yeah, es verdad. Es como que es un tanto interesante lo que quiere decir la película sobre, you know, cómo una adicción puede hacer que una persona se aísle de la sociedad y viva en completo aislamiento. Pero a la misma vez como que Rompe un poco la, la lógica de cómo una persona you know, eh, adicta, en este caso al sexo, pues actuaría. Y poco a poco la lógica se va rompiendo mucho, un, un poco más, porque para mí no me hace sentido y se nota que es como que un producto de su tiempo el de que este tipo, el personaje de Michael Fassbender, tenga porno en, su, en la computadora de su trabajo. Maybe soy yo, pero... O sea, no sé si en todas las compañías son iguales, pero hay algunas compañías que básicamente o ponen un parental control o sencillamente saben lo que tú estás haciendo con esa computadora. Así que a mí no me hace ningún tipo de sentido el que este tipo tenga material pornográfico y unos montones de videos en su computadora cuando probablemente la compañía sepa lo que tú estás haciendo con esa computadora. Además... Que el tipo tiene un iPhone, creo que es un iPhone 4. So, para ese momento, en el iPhone tú podías ver you know, videos y entrar a la internet. So, ¿por qué no utilizabas tu teléfono para poder navegar y you know, ver porno? No entiendo. También tienes como que esta escena de que transcurre en una discoteca gay. Que es bastante cuestionable, you know, la manera, la imagen que quiere como que representar sobre la comunidad gay. Y ya, yeah, sí, se nota que es como que también un producto de su tiempo, porque la, la escena, o por lo menos en el momento en donde está, you know, el personaje de Fastbender, de, de es como que bastante bajo, está como que tocando fondo en su adicción y busca, you know, satisfacerse sexualmente con cualquiera. Conversando con mi fianza, ella me decía de que la película como que... Básicamente te está diciendo de que alguien que es parte de la comunidad gay siempre está susceptible a, o, es, o siempre está deseoso sexualmente. Maybe esa, esa no es la interpretación de esa escena, pero su lectura es bastante ambigua y, y en realidad es bastante fácil verla de otra manera y... ya. Yeah. It hasn't aged well, no ha envejecido nada bien. Este, fuera de esas dos cosas, y a veces sí el, el tema, y aunque sí el tema a veces como que no lo trabaja de la manera como se supone, aprecio you know, este, la conversación y la actuación de Michael Fassbender you know, es excelente. Ese año él básicamente hizo cinco películas. Este, eh, Shame, X-Men First Class, A Dangerous Method... Haywire y Jane Eyre y literalmente fue como que el boom de Michael Fassbender y la actuación de él aquí es excelente y creo que vale la pena you know, ver Shane básicamente por la, por, por la actuación de él y por la actuación de Carey Mulligan, hacen excelentes papeles y actúan magistral y actúan excelentemente, a pesar de que la película tiene aspectos cuestionables <música> Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Recuerden suscribirse a mi Patreon Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano O simplemente pueden escribir Patreon.com slash 10 a 15 Recuerden que con un solo dólar Pueden suscribirse a mi Patreon Y pueden escuchar antes de tiempo Todos los episodios de 10 a 15 y A4x3 Pero si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares Pueden escuchar el episodio exclusivo de Patreon Donde hablo de lo que sucede en la industria Pero si se suscriben al nivel de 10 dólares Podrán escoger y elegir Lo que voy a estar viendo en los futuros episodios De 10 a 15 y a 4 por 3 Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima